0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Bem-vindo e bem-vinda para mais uma live aqui do Universo de Inovação e Tecnologia, uma iniciativa da Associação Brasileira Online to Offline, o Conselho de Comércio Eletrônico da Fê Comércio de São Paulo, Grupo Inovativos, e o seu braço ali de comunicação a Inovativos. É, eu quero que você faça sua inscrição nesse canal, comente ou dê o like, dislike se não gostou, mas é importante que você interaja aqui em todo o nosso conteúdo e durante a nossa live. Se você tiver pergunta, obviamente, você pode endereçar aqui mesmo no canal do YouTube que a gente está lendo e acompanhando. Meu nome é Vitor Magnani, eu presido a Associação Brasileira Online Offline, que reúne mais 140 plataformas digitais, o um maior número de unicórnios e também presido o Conselho de Comércio Eletrônico da FeComércio Comércio de São Paulo, que representa 80% do e-commerce no Brasil. Hoje a gente vai tratar de um tema muito importante, que é competitividade e inovação. Nem tudo é um mar de rosas dentro do segmento de tecnologia, startups e inovação. A gente vai aprofundar esse tema aqui nessa live, que é um assunto que está sendo debatido em vários países e a gente precisa dar o um pontapé inicial aqui no nosso território. Então, a gente chamou dois grandes especialistas para a gente ter um bate-papo aqui, bastante informal, mas profundo sobre esse assunto então, vou pedir para eles se apresentarem. O primeiro é o Luiz Carlos Prado, o segundo, Leandro Maia, Então, por favor, Luiz, puxa a fila aí, faça suas apresentações. Em seguida, Leandro, eu não vou dar conta de falar do currículo de vocês, então é bem importante vocês se apresentarem aí para o público.
2: Perfeito. Obrigado, Vitor. É um prazer estar aqui com você, com o Leandro. E. Uh... Eu sou é, economista de formação, trabalho na fronteira entre economia e direito, é, sou professor do Instituto de Economia da UFRJ, fui conselheiro do Cade durante quatro anos, então venho trabalhando muito tempo na questão de concorrência e regulação econômica. É, o... E é isso, tenho uma coisa publicada dentro dessa área, o objetivo nosso aqui é justamente ter essa oportunidade de trocar ideias sobre um tema tão, tão quente, tão instigante, que é, a, não apenas a questão de, de concorrência é, e a questão de startup, mas, em especial, é, um segmento muito particular, que é a parte de economia de plataformas, que é, vem trazendo debates em todos os campos de conhecimento Uh, inclusive em campos de implicação na área jurídica e na área econômica, né? pelo seu impacto na sociedade contemporânea.
3: Bom, meu, meu nome é Leandro Pompermaier, agradeço o convite, sempre é bom discutir temas relacionados à inovação, a startups, a mercado. Eu tenho, eu sou professor da, da, da PUC do Rio Grande do Sul, na área de computação, então sou um, um nerd convicto aí, e é empreendedor também na área de computação, a gente tem empresas relacionadas a essa essa área. Além disso, sou, sou líder da, da Anjos do Brasil, aqui no, no capítulo do Rio Grande do Sul, onde a gente já faz investimentos e aproximação com vários várias startups de vários segmentos, o que nos dá uma visão bem grande do que está acontecendo nesse mercado, não somente startups aqui do Rio Grande do Sul, mas do Brasil como um todo e a, atualmente eu lidero toda a área de startups do Tecnopulc, que é um dos grandes parques tecnológicos que nós temos no país, que tem uma intenção estratégica de desenvolver mil negócios, mil startups em 10 anos, o que é uma coisa bem agressiva, muito fortemente baseado no conhecimento que é gerado na universidade. Então, fico feliz em estar aqui discutindo, acho que tentarei ver se a minha experiência e o que eu enxergo do mercado pode contribuir e vai ser, acho que, uma boa conversa aí nessa, nessa hora aí com vocês. Obrigado. É, a gente
1: que agradece. Vocês, sem sombra de dúvidas, são referências é, importantes aí dentro do nosso ecossistema. O Brasil está passando por um cenário bastante instigante, diversas e milhares de startups estão surgindo. Hoje, nas universidades, eu também estou em sala de aula, eu tenho um curso lá na fia um MBA de Indústria 4.0, os alunos mesmo eles têm a intenção de empreender hoje muito mais do que tinha antes na, na época da minha que eu fiz faculdade o sonho era entrar e trabalhar num grande escritório consultoria uma empresa tradicional hoje pelo menos pelo data Vitor o indicador que eu tenho é que hoje o empreendedorismo está muito mais pujante ou esses é, adolescentes esses alunos estão querendo, de fato, um local para trabalhar muito mais é, adaptado à, 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 à juventude de hoje, ou seja, de ter um ambiente muito mais propício ali à troca, conexões, um ambiente mais horizontal, não tão hierarquizado como foi a administração é, durante anos ali pós-segunda revolução, né, de um ambiente mais quase militarizado, então, a gente está, de fato, num momento único aqui no, no Brasil e no mundo. Né? Ah, porém, a gente vê diversas questões envolvendo concorrência, mesmo em mercados é, inovadores ou disruptivos. Né? E aí, eu acho que é, cabe aí uma distinção entre inovação e disrupção. É, Para mim, no caso, eu acho que inovação é, de fato, ser ter algo novo, incremental em um processo, ou mesmo no modelo de negócio, Porém, a disrupção é, de fato, a criação de novos mercados, né? uma nova cadeia é, de produção. Né? Então, você cria, de fato, algo que antes não existia e diversos atores vão compondo esse novo mercado. E aí, para começar o nosso bate-papo aqui, queria aproveitar até o gancho na apresentação do Luiz, ele falou de plataformas, e aí de plataformas digitais a gente está, eu pelo menos estou bastante imerso dentro desse segmento. A gente tem, por definição, uma analogia muito, muito interessante que é aquele porta aviões, né? Que é como se fosse um local onde o avião desce, sobe a todo momento. Então você tem lá de um lado consumidores, do outro lado vendedores, seja de produto, seja de, de serviço. Porém, eu acho que essa, esse gênero, né, aristotelicamente falando, ele é composto de várias espécies. Né? Então, você tem plataformas digitais que fazem intermediação, conexão dessas duas pontas, você tem plataformas digitais hoje que são verdadeiros classificados de, de, de produtos, serviços, enfim, você tem diversas espécies. Aí eu queria começar então com o, o Luiz, partindo desse pressuposto aí de categorização de plataformas digitais e como que elas estão promovendo essa mudança aí, eh, na economia e principalmente para o consumidor.
2: Ah, perfeito, Vitor. É, acho que vale a pena a gente chamar a atenção de que eh, nós estamos vivendo uma velocidade de mudança eh, nos últimos 20 anos, do século XXI, muito grande. É, começa... Pela... Ninguém imaginava, quando a internet começa a operar, o tipo de consequências que tinha em uma série de áreas, com toda a expansão trazida por essa tecnologia de informação e comunicação e com o potencial de inovação que se tem dentro disso. Então, quando a gente fala de plataforma, eu acho que é interessante chamar a atenção para quem está nos ouvindo é, que tipo de empresas nós estamos falando. Então, nós temos desde empresas como o Google, que fazem busca na internet, ou como o Facebook, outras mídias sociais. Nós temos sistemas operacionais de telefonia celular, que, que também é um tipo de plataforma, serviços de streaming, tipo Netflix, Amazon e outros. É, a, o serviço de, 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 de intermediação de broker, tipo iFood, Uber, Airbnb, é, os sistemas de interface com hardware, tipo Windows, é, serviços de comunicação, tipo WhatsApp. Agora, o Google Meetings né, cresceu muito com a pandemia e todos esses outros uh, serviços que, que vêm surgindo uh, com essa oportunidade. É, uh, produtos como consoles e arquiteturas de PlayStation, é, a todas essas atividades relacionadas a isso. Se a gente quiser classificar tipo de plataforma, nós podemos... É, eu, eu, em geral, classifico de quatro tipos. É, plataformas que a gente chama de facilitadoras, que controlam ativos envolvidos na prestação de serviços, mas nunca controlam o relacionamento com o cliente. Né? Se você pega plataformas de música e de podcast, como Spotify, é isso, a infraestrutura vai através delas, mas eu quero ouvir um determinado é, álbum, eu quero acompanhar um, um determinado músico, etc., eu uso essa infraestrutura para poder chegar a ela. Você tem tipo de plataformas que a gente chama de integradoras, onde e que controlam ativos. Uh, que, que estabelece relação direta com o usuário. Então, por exemplo, é, um sistema operacional do iPhone, ela faz esse papel. Existe outro grupo de plataforma que, que se é, conhecido como plataformas neutras, em que é, basicamente eles eles é, depende de ativos de outros apoios. O Google, por exemplo, ele faz isso. Ou, o, o, a, você é, não interfere na especificação do conteúdo se o conteúdo é posto lá para o terceiro e essa última que vem crescendo muito que é a que faz o broker né? como o Facebook e, e, e é, que, o e-mail que faz intermediação e é, iFood e várias outras dentro dessa linha que faz essa intermediação entre é, o, o Consumidor e quem oferta o tipo de serviço. Eu acho que é isso, vamos continuar e a gente vai conversando sobre outros aspectos desse, desse universo que é imenso, né? A gente poderia passar aqui horas é. falando <risos> sobre esse assunto, não terminaria.
1: Não, com certeza, aí acho que todas, ou a maioria, esmagadora é maioria dessas que você citou, nasceram como startups. E aí, Leandro, assim, mais recentemente a gente teve aí o marco legal das startups, né? Aprovado é, pelo menos definitivamente é, no Congresso Nacional, passou pela Câmara, passou pelo Senado, agora está em sanção presidencial. É, ali tem uma definição do que é startup. É, para mim, startup, para além do que está lá na definição é, legal, é aquela empresa que usa tecnologia para escalar o teu negócio. Então, são negócios que são de alta escalabilidade, de impacto em milhares ou milhões de consumidores e que tem esse crescimento acelerado. Então, se a gente for pensar, cinco anos atrás, era difícil imaginar que a gente estava... Recebendo salada na nossa casa, né? A gente pedia pizza e esfirra, aí hoje a gente pede salada e acha normal, porque de fato é normal. Hoje é normal, né? A gente saiu daquela, daquela né? e daquele esquema de, de alugar, e na locadora, alugar um filme, passou a usar o streaming na maior naturalidade. A gente também tá mudando os nossos hábitos de consumo. Até porque isso gerou um valor agregado para o consumidor enorme, então tem muitos benefícios atrelados a isso. E aí, Leandro, eu queria entender de você assim: é, a sua definição de startup, se coaduna com essa que eu estou é, propondo, é, e o como que as startups estão melhorando aí a vida aí do, do consumidor
3: bem essa é uma coisa bem interessante né porque o conceito de startup ele é todo mundo tem o seu né e coloca embaixo do braço e todo mundo quer quer ser chamado de startup nessa nova onda mas eu, eu concordo contigo que startup ela, ela tem um, um, uma base tecnológica muito forte e que busca essa exponencial 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 exponencialidade desculpa eu quero terminar isso. na palavra exponencialidade quer fazer esse crescimento rápido, vertiginoso, para que busque exatamente conquistar uma grande gama do mercado, não somente na, na sua cidade, não somente no seu estado, não somente no seu país, muitas vezes. Né? Pensa né, aquele board Global, ele já nasce na, na veia desse empreendedor, dessa startup lá do, no, do, no dia zero, para que ele possa realmente alcançar isso. E aí, obviamente, quando tu estava falando, ó, a gente vai pedir uma salada, e eu fico conectando isso com a, a nossa, esse momento né, de pan pandemia. Se a pandemia tivesse acontecido 10 anos atrás, eu acho que a gente ia ter um problema muito grande, na, né, porque a gente ia, não ia ter uhum. tantas facilidades como nós temos hoje de ficar dentro de casa, de conseguir fazer exatamente isso que nós estamos fazendo agora, é, de, de pedir a salada de assistir um filme escolhido por nós e não né que tem que pegar o resto da locadora lá que sobrou na, naquele momento <risos> e isso ele é ele não é porque alguém criou simplesmente uma solução foi porque ele realmente conseguiu enxergar uma dor que era de milhares de pessoas e conseguiu colocar a tecnologia, a serviço dessa dor para que ele pudesse solucionar essa dor dessas pessoas e muitas vezes a gente acaba nem sabendo que tinha essa dor se tu pegar essa questão do ah, dos filmes por exemplo aí ah, eu, eu sou eu sou um indivíduo que eu eu, 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 trans, eu transacionei do, do analógico para o digital né então eu, eu, eu vivi esses dois mundos para ah, é, é, eu, eu não sabia que era uma dor ter que ir na locadora e escolher um filme e daqui a pouco não escolher aquele que eu gostaria de assistir, sim aquele que sobrou. E muitas vezes acontece isso porque eu sempre me lembrava na sexta-feira às nove da noite, e nove da noite eu tinha saído tudo fim de semana. E hoje não. Daí hoje tu, tu, aquela dor de tu já ah, cheguei em casa o que que eu vou fazer? Eu vou assistir uma série? Vou assistir um filme? Marido escolhe. Então a gente acaba percebendo que por mais que haja um, um movimento disruptivo da, da startup nesse, nesse crescimento, nessa colocação desse mercado, dessa plataforma, aquela dor já existia. A gente que não estava, de repente, identificando ela como uma dor. Porque a gente tá, o ser humano ele gosta muito de entrar em zonas de conforto. Então, era uma zona de conforto eu ir à locadora. E no momento que tu consegue ter uma, uma solução melhor do que aquela, tu acaba adotando de forma mais simples e de forma até transparente. É o que tu falaste. Assim, tá Hoje tá, é comum isso. Tu chegasse em Vobos, pedir uma salada. Vamos pedir um suco. Eu peço suco. Ó, e o suco, chega o suco aqui que foi espremido quase que na hora. E é uma coisa que tu não pensava. Era, eu pedia pizza. No máximo, pizza esfirra, né? No caso de vocês aí, mas aqui era, a gente pedia pizza. Então... Esse comportamento ele, ele muda porque as pessoas elas acabam aderindo a essas facilidades porque elas realmente elas entendem que aquela zona de conforto que elas estavam não, não é mais o, o que elas deveriam estar e vão para o novo mundo, que é o mundo onde tu utiliza serviços que são colocados por essas plataformas de uma forma simples, fácil, transparente, que faz com que aí não só tu, tu a minha mãe, os meus filhos que têm sete anos, meus vizinhos, a cidade, o Brasil e aí tu tem esse crescimento, né? Esse crescimento exponencial que realmente é o que uh, as startups buscam. Então, o conceito de startup é esse, né? Solucionar uma dor, né? De um conjunto gigantesco de pessoas. Não adianta só resolver uma dor do, do teu bairro, do teu rodo, gigantesco de pessoas. E para que tu tenha esse essa solução na, nas mãos de, de 500 mil pessoas tu tem que ter a tecnologia envolvida, porque sem tecnologia tu não vai conseguir fazer esse ramp-up aí de crescimento que toda a startup precisa. Essa essa é a minha visão, eu acho que está bem alinhado com a tua visão, porque não, não faz sentido tu ser chamado de startup se tu não usa tecnologia, não faz sentido tu querer um crescimento exponencial se tu está tá adquirindo um usuário... Por semana, isso não é crescimento. Isso é um crescimento muito orgânico e não vai te. Vai te vai... Até eu brinco com os empreendedores, quando eles vêm conversar comigo. Eu disse assim, o que, que tu quer? Tu quer um bom emprego ou tu quer uma grande empresa? Se tu quer um bom emprego, tu vai conseguir. Tu pega esse crescimento orgânico e tu vai ter um bom emprego. Tu vai ter uma boa empresa até, tu vai conseguir colocar. E, e, e é justo o cara querer isso. Uhum. Mas se você realmente quer fazer diferença na sociedade, e aí essa diferença, esse impacto, ele não pode ser somente na tua rua. Ele vai ter que ser realmente uma uma escala, assim, no mínimo, nacional. E aí nacional, quando eu digo é nacional no Brasil, né? não pode ser nacional no Uruguai, que tem uma população muito pequena para que realmente a solução seja realmente impactante e a gente gere esse, esse valor para a sociedade. É, Tô
1: falou vários pontos importantes. Luiz, quer comentar? Eu queria comentar o um ponto dele. Só que, uh, o que é interessante
2: nesse potencial desses novos negócios é que, eh, na medida em que surge eh, o atendimento dessas necessidades, surge novos pontos de estrangulamento. Então, tem uma quantidade imensa de fios. Então, alguém percebe que ah, o cara está em casa, ele tem um tipo de fio específico e não aguenta mais ficar rodando por a quantidade... De... Então, ele... eu vou atender aquele segmento. Aí você pega uma coisa como MOB, que pega filmes de arte alternativos não sei aonde. O... Então, você abre... Eu acho interessante é, o horizonte de novos negócios que se coloca agora, é justamente a percepção de que, cada vez que você cria um, abre espaço para outro que não existia, era um problema que não existia. Então, você tem uma coisa que foi chamada, por exemplo, em toda essa literatura do é que chama a atenção do, da cauda da longa, os hits em mercados específicos. Né? O cara gosta de escalar. De repente, tem toda uma leitura sobre, sobre é, montanhas e não sei o quê, e tem os sucessos daquele espaço. E como o Leandro falou, é, para uma coisa específica vai precisar ser global. Não pode ser no Brasil, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, ou mesmo em São Paulo. Né? Mas pode ser uma coisa muito pequenininha. Porque muito pequenininha para um público do mundo se transforma numa coisa grande. Então, essa capacidade de encontrar um nicho é uma das coisas mais instigantes é, do potencial de novos negócios que se apresentam é, sobre essa plataforma de tecnologia. O interessante é que é tecnologia, mas não é só em te tecnologia. É imaginação, é percepção, é capacidade
3: de, de entender o que o outro pode desejar. So, é é, é oh, engraçado esse, até nessa linha. Se pegar, a gente tem ciclos, né, que a gente vai revisitando conceitos antigos e colocando com a tecnologia em, em, em novos formatos, né. Uh, provavelmente eu não sei se o Vitor viveu essa época, mas lá, lá no passado a gente tinha uma coisa chamada Tele Amigos que era ligava lá no telefone um de, de determinado número e aleatoriamente tu ficava conversando com pessoas é. assim. Né? Hoje tu tem o Clubhouse, então tu, com, tu faz a mesma coisa que o Tele Amigos atrás, que tu vai entrar numa sala e vai ter lá um monte de gente falando sobre um tema específico que tu gosta, só que é do mundo inteiro, não é mais somente da tua região, né? No caso então, acho que é, tem essa re, a gente revisita conceitos antigos, atualizando com a tecnologia e colocando de forma exponencial para o mundo inteiro, porque as, existem pessoas no mundo inteiro, não existe só pessoas na, na, no teu bairro. Né? Isso é muito, muito bacana. Eu acho muito bacana esse movimento. Assim.
1: É, é um momento único, realmente. A gente está passando por uma revolução digital. Né? E veja, você citou aí a questão de comunicação entre pessoas. Né? Eu estou em São Paulo tu tá no Rio Grande do Sul, o Luiz está no Rio de Janeiro, isso é incrível, né? A gente não teve que pegar um avião para se encontrar, então a gente está se encontrando aqui e conversando. E veja, então o que a gente pode extrair da fala de vocês é, bom, teve muita melhoria para o consumidor, essa que é a verdade. E o outro ponto importante é, esses negócios escalam rapidamente, e aí vem o X da questão, que eu acho que é o tema aqui do nosso debate. Aqui. É o seguinte... Conforme há essa evolução de maneira tão rápida, conquistando muitos consumidores, muito mercado, como que outras startups no mesmo nicho conseguem competir? As práticas dessas startups que atingiram essa escalabilidade, tá? ou seja, conquistaram o mercado, elas é, agem como agiam é, os mercados tradicionais em alguns casos, de maneira anticompetitiva, há, de fato, uma preocupação em torno desse assunto? Então, basicamente, a pergunta é, quem já conseguiu é, é, resolver a dor do mercado, será que essas empresas ou ações não podem prejudicar as menores que também estão tentando competir no mesmo nicho? Ou a gente vai ter startups, líderes, em cada nicho com uma concentração de mercado... É significativa. Quais são esses problemas? Aí eu queria começar com o Luiz.
2: Vitor, isso é uma das coisas mais instigantes no debate econômico contemporâneo. Esse debate sobre economia da concorrência que perpassa todo o século XX e sempre se coloca de que a o que faz a concorrência? O a, a primeiro papel é, da concorrência é abrir espaço é, para levar a, a, as pessoas a uma variedade maior de produtos a um custo mais baixo. Mas por que, que as pessoas têm acesso a uma variedade maior de produtos a um custo mais baixo? Porque a única maneira de um empresário ganhar dinheiro é inovando, ou seja se, se é, empresas não inovam, é, se a única concorrência é feita é, com a mesma tecnologia e com redução do preço, no limite as margens tendem a zero. No famoso ambiente de concorrência perfeita, as margens se reduzem à remuneração do trabalho. Né? Ou, como o Leandro falou, vai ter um bom emprego. Né? A, a velha padaria, não sei o quê, o cara tem lá, tem tem um negócio, né? mas pega aqui na região onde eu moro, eu moro no Ipanema do Rio de Janeiro. Tinha uma padaria antiquíssima que eu conhecia há muitos anos, mas quando começou a surgir os novos negócios, ela continuou fazendo a mesma coisa. Aí o um metro quadrado dela ficou cada vez mais caro para poder fazer uma coisa que ela sempre fazia. É, então, no decorrer do tempo, ela vai não conseguindo mais atender os seus clientes, ao final, depois para a tristeza, acaba fechando. Porque os, as outras novos negócios que surgiram não fornecem mais o um pãozinho tradicional só, fornece todo tipo novo de pão, várias outras coisas, e vende mais caro. Mas vende mais caro porque vende um produto que as pessoas estão dispostas a pagar mais caro por isso. Então, é, a, 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 a questão da concorrência é o seguinte, é, ah, o aumento de eficiência não se dá pela generosidade do empresário se dá porque ele não tem alternativa a não ser atender o consumidor ah, o que, que se reprime em defesa da concorrência quando aquele, aquela empresa que adquiriu poder de mercado, ou seja capacidade de fazer preço acima que ela faria em condições de concorrência perfeita usa isso daí não para continuar inovando, mas para tentar barrar a entrada de outras empresas é, usando é, a posição de que ela tenha chegado antes. Então, se eu sou um monopolista de uma área, né, eu vendo, sei lá, cerveja, tenho 70% do mercado, e digo para o consumidor, para o bar que eu estou vendendo, se você quiser o meu produto, só pode comprar em mim, vai ser... É, tem que ser exclusivo. É, eu estou usando o meu poder de mercado para poder impedir a outra empresa de crescer. Isso é considerado é, um problema concorrencial. Ele pode se manter com 70%, 80%, 90% se ele fizer preço mais baixo, lançar outros produtos, continuar inovando. Mas ele não pode usar a sua posição, o seu sucesso no passado para ficar confortável. Ou seja, é, o sucesso da economia de mercado há um trade-off. Você quer ser, ganhar dinheiro, ser rico, ganhar né, as coisas, não pode dormir tranquilo. Não dá para dormir tranquilo e estar tá na liderança do mercado. Você tem que renovar a cada dia a sua posição. É, esse é o é um é. dilema da vida da função empresarial. Então, se você tenta se beneficiar da sua posição para, vamos dizer assim melar as regras do jogo dificultar a entrada do outro isso é um problema então isso deixa de ser funcional para a sociedade então, isso é um ponto curioso, Vitor não existe contradição, ao contrário do que as pessoas imaginam, entre Estado e mercado o mercado funciona segundo regras institucionais é, o, o, o mercado sem Estado são o que acontece aqui nas comunidades periféricas do Rio de Janeiro. Os conflitos são resolvidos é, de maneira violenta. É, o que faz uma sociedade funcionar é que você tem uma institucionalidade, você tem uma ordem. Essa ordem uhum. é garantida com as regras do jogo. Então, uhum. a concorrência não se dá numa guerra. É... é que vale qualquer coisa. Se né? você tem traficante de droga, como é que eu amplio o meu mercado? Eu mato o meu concorrente, né? dou um tiro nele. Numa relação de mercado, não é isto. Eu... Você pode concorrer através de determinados métodos considerados válidos. Uma companhia aérea não pode concorrer economizando na manutenção do avião. Não dá para fazer isso. Para tirar o avião do solo, ela tem que atender aquilo é que é considerado básico para poder fazer. Uma empresa que produz medicamentos não pode concorrer, reduzindo o custo do seu medicamento usando é, a, produtos menos é, a, adequados, etc. Não vai morrer um pouquinho mais de gente. Não, não pode. É, então, as regras são dadas pela institucionalidade. Um dos grandes desafios contemporâneos é como adequar uma legislação de defesa da concorrência que foi feita para a indústria tradicional, né, para discutir é, cerveja, automóvel, é, pão, é, roupa, e adequar uma coisa tão fluida como essa nova é, indústria de serviços de economia de plataforma. Esse é um imenso desafio.
1: Nossa, uau, Luiz, você, a gente não chegou na solução, mas foi exemplar <risos> a explicação. <risos> e é incrível, aí, Leandro, pegando esse gancho, vamos falar, então, dessa, desse desafio que é, de um lado, você tem uma economia que a, a, acelera no processo de inovação, então está sempre propondo alguma coisa nova, embora algumas práticas podem ser, velhas e práticas do mercado monopolista, de é, usar de práticas anticoncorrenciais. Como você enxerga, então, aí o papel aí do Estado é, regulando, arbitrando essas, essas disputas, essas regras do jogo, até considerando paralelo com vários outros segmentos aí de startups, sandbox regulatório. Como é que você está enxergando todo esse movimento aí?
3: A gente tem uma... Quando, quando a gente começa a enxergar e ver essa, esse, esse movimento de negócios realmente disruptivos, tecnológicos, avançarem na, na economia tradicional, tu, tu tem uma... Tu começa a ver que aquelas... É o que, que o Luiz falou. É, aquelas empresas que acabaram não inovando, elas acabam quebrando, acabam fechando as portas, acabam realmente sentindo a entrada fulminante Desse, desse mercado digital que veio e está patrolando todo mundo. Né? Então, isso, uh, isso é fato. Quando tem esse crescimento de alguns players, isso é, isso é, isso é natural que aconteça, porque naquela linha, né? Do, do, tá navegando no teu oceano azul, é tu dando braçado, e cada, quanto mais rápido e quanto maior o teu braço, mais mercado tu vai ter, e quanto tu vê, tu está quase que. 100% do mercado está tá embaixo do teu, da tua asa. Só que uh, não é isso que vai garantir a, a, a manutenção dessa empresa como líder de mercado, não é isso, e, não, e nem é o governo que vai garantir que ela, daqui a pouco, ela tenha que abrir mão uh, do mercado para que as, as outras menores acabem acabe aparecendo. Uh, e aí vem o, o perfil do empreendedor. Eu vejo que o empreendedor a cada rodada ele ele consegue ter uma inovação adequada e mirando como que ele consegue derrubar os grandes é aquela briga do gigante né porque eu, eu, eu vamos, vamos voltar um pouquinho na história né nós tínhamos grandes empresas que comandavam os grandes mercados nacionais e mundiais ninguém nunca pensou que viesse lá uma empresa pequena Uh, daqui a pouco de dois guris que se formou numa garagem e pudesse derrubar uma grande indústria. Isso vem acontecendo. Cada cada ano tu vê uma nova grande empresa que era uma startup que foi construído lá por dois, três guris ou gurias que acabaram criando soluções que realmente conseguiram esse poder. Não é mais o, a, a, a regulação que vai manter a empresa no topo. E, e um exemplo claro para mim é essa, a questão do Uber com os taxistas. Você tem um, uma, um, um poder do governo para regular a atuação de táxis nas cidades e tu tem lá uma startup que vem crescendo e vem ader... caindo no, no gosto da população. E aí começam essas micro-revoluções sociais. Não é o governo... Porque, na verdade, quem é que é o governo, né? Aí a gente começa a ter essa confusão. O governo não é... Tem quem é o quem está na execução daquele governo naquele momento e, e quem quer o governo são as pessoas. Quando as pessoas começaram a dizer assim, não, eu eu, eu, eu tenho uma parcela que quer é táxi e tem uma parcela que é Uber. Então, não, não adianta o governo criar uma lei de, dando canetaço, dizendo que não, que isso é, é proibido, que isso não está dentro da regulação nacional, municipal, estadual, porque as, as pessoas querem isso. Então, essas micro-revoluções acabam acontecendo e patrolando. Se a gente analisar, um, uns anos atrás, a gente tinha dois, três grandes bancos nacionais que trabalhavam, basicamente, com o monopólio das transações financeiras nacionais. A gente não está sentindo isso, mas se tu olhar agora, tirar uma foto do mundo de, de, da área de, de finanças nacional, a gente está no meio de uma revolução. As fintechs estão tomando conta, os grandes bancos estão querendo ser fintechs. Já, 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 assim, tem, tem um Bradesco que quer ter um... Ele quer ser digital. né E, e tem uns, e tem o Nubank que está nascendo digital e aí começa a ter essas micro-revoluções que vão passar por cima de qualquer lei que venha regular o mercado, porque essas revoluções vão criar grandes empresas que vão querer também se manter no mercado, mas vão vir outras pequenas que vão querer destruir esses mercados. Esse, esse é o movimento. Né? É o movimento da economia desde que ela existe. Né? Grandes nada né? nadam primeiro, mas vem pequenos querendo pegar uma parte desse bolo também e acabam, às vezes, pegando todo o bolo em algum momento... da. Do, do, do num tempo futuro. Né? É. Isso acontecia já. É que a gente está agora surpreso, porque não, é mais, não, é, não demora mais 20, 30, 40 anos para acontecer. Acontece em dois, três, quatro anos. está acontecendo E daqui a pouco vai acontecer no, no mesmo ano. Vai ter grandes empresas que vão, vão sair de, do zero ao bilhão e no outro ano vão cair a zero novamente. Isso vai acontecer com cada, uma rapidez muito grande. Esses movimentos no mercado, e não vai ter governo que vai ter lei que vai conseguir suportar esse, essas regulações. Eu acho que tem algumas, alguns, algumas regulações que são importantes, que acho que vão ser difíceis, porque daí, por que vão ser importantes? Porque a sociedade vai querer, ela vai querer que tenha regras básicas para que a gente tenha uma, uma, um controle da aviação aérea, porque envolve vidas, ninguém vai querer abrir mão só para você não, deixa que a, o mercado resolve, porque daqui a pouco vai ter gente colocando um avião de papelão, porque é mais barato tentar voar. É. Então, acho que tem coisas que a gente vai ter que, vai ter, vai ter cada vez menos, obviamente, o, o Estado vai começar a regular e, e cada vez mais essas revoluções da própria sociedade vão definir como é que vai, vai ser esse comportamento. Eu enxergo nesse sentido, sim, essa, esse movimento.
1: É, eu acho que vocês traçaram dois grandes cenários. O primeiro cenário, que é esse que você trouxe, Leandro, que é o cenário que é muito comum quando vem uma inovação, uma startup, e ela compete em alguma medida, mesmo criando novos mercados, então estou usando o termo competição aqui, mas para tratar para todo mundo entender que ela cria um novo serviço, um novo produto, e players da economia tradicional, ou seja, corporações que já estavam postas, sentem isso economicamente. certo? Então, esse é um, é um, é um cenário. O outro cenário que o Luiz trouxe, e, e, e que está cada vez mais em alta, e a gente precisa, de fato, tratar também, que é uma questão que envolve... É, esses novos players, ou seja, startups que cresceram, conquistaram o mercado e que startups que estão querendo competir nesse novo mercado, vou chamar uh, aí de Oceano Azul, que ela nadou, né? então, que ela conquistou, que, é, que é, 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 o, é, o, é o termo que você trouxe, Leandro, e que é o termo que a gente comumente fala mesmo, é, que quer competir nesse oceano, que já não é mais azul, porque tem já competidores, mas que essa empresa nova de tecnologia escalou rapidamente o negócio, usa também de algumas, é, é, algumas práticas para impedir é, a competição. Né? E aí, dentro desse, desse, desse panorama... A gente também utiliza bastante a, a, a nomenclatura Winner Takes All, então, de fato, o, o desbravador é, inicial, o campeão aí é, leva tudo, né? E esse paralelo de concentração econômica, que é, que é um, uma, um dilema antigo, né? Desde que a gente tem, tenha uma economia de mercado, uma economia que, de fato, deu oportunidade para os empreendedores realizarem os seus negócios e aí nesse sentido queria entender de vocês de vocês dois como vocês estão observando é, as autoridades antitruste ao redor do mundo tratando desse assunto começando a tratar desse assunto e obviamente que é, as autoridades antitrust ao redor do mundo vão começar pelas maiores né pelas aquelas que inclusive conseguiram escalar globalmente seus negócios mas que pode ser um movimento que comece a abordar territórios menores, territórios nacionais, nichos e, e por aí vai. E aí a gente sabe que Google, por exemplo, passa por uma jornada dessa de escrutínio público. né? E aí, Luiz, começando de novo com você, como é que você enxerga esse movimento de big techs é, 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 fazendo esse paralelo com inovação? Porque... É, mesmo elas inovando e elas inovaram, elas foram os bravadores, criaram o mercado, elas podem também impedir a inovação, elas mesmas, dos próprios concorrentes, de várias formas. Então, vou citar uma delas, né? Luiz, você citou algumas, eu vou citar outra. Vamos supor que eu crie aqui um programa é, de aceleração de startups, né? Eu sou grande, criei um programa de aceleração de startups e eu sou uma empresa de tecnologia, sou full... Sou dito inovador, tá? desbravei, criei mercado. Aí eu observo algumas startups que possam ser as minhas concorrentes. Eu sei que esse mercado evolui rapidamente, eu sei do potencial desse startup. E eu vou lá e compro ela. E é um cenário novo para toda e qualquer autoridade antitruste, né? Como é que você vê esse movimento, Luiz? Big tech, cenário de inovação, autoridades é. antitrust no mercado internacional?
2: Vitor, para entrar nisso aí, acho às vezes, nada mais prático do que uma boa teoria. Se a gente pegar um pouco a discussão, a literatura disso aí, da, da história do, do, do mundo contemporâneo, você, você tem duas grandes preocupações com o papel do Estado. É, a preocupação da ausência do Estado que atrapalha cálculo econômico, que é, era a preocupação do Hobbes, né? a, que é a preocupação das comunidades onde o Estado não chega, que eu falei. Como é que você resolve? É, como é que o mercado funciona é, no meio da Amazônia, onde tem algum cara que toma a terra do outro é, e... e Uh, retira a capacidade daquele cara que está trabalhando na terra, acumular e fazer negócios etc. o cria, constrói um prédio em cima de uma areia que não pode construir, derruba e mata todo mundo, como é, aconteceu em um determinado lugar na zona oeste do Rio. Isso é a, a, a ausência do cálculo econômico por falta do Estado. A outra preocupação era do Montesquieu, onde o Estado entrava demais, e também atrapalhava o cálculo econômico, porque, como eu vou investir botar dinheiro se alguém me toma? Então, você tem dois limites. É, há uma desordem por falta de Estado, e há uma desordem para excesso de Estado. O papel do Estado é estar no meio disso. Ele não pode intervir nem tão pouco que impede o cálculo econômico, nem tanto que impede o cálculo econômico. E nesse meio, onde é que ele fica? Bem, aí é complicado, porque isso vai depender da história de cada país. Existe um espaço de legitimidade para a ação do Estado em torno dessa questão. É, a questão das big techs, que é hoje um grande dilema, né? nós estávamos comentando um pouco antes de começar. Hoje, as, as big techs, é, segundo o Wall Street Journal, um artigo que saiu aí em fevereiro, é, ao final da, da, de 1920 tinha um valor de mercado em torno de 7,5 trilhões de dólares, que é mais do que o PIB do Japão, que é o terceiro país do mundo em termos de tamanho. É uma coisa gigantesca. E hoje há preocupações, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, do impacto que essas empresas têm dentro do mercado. Na tradição antitrust, o crescimento interno, ou seja, aquele crescimento derivado da eficiência, que a gente chama crescimento orgânico, nunca foi reprimido, porque, afinal de contas, você crescia, você beneficiava o mercado em última instância. Mas quando você cresce é, baseado é, na, na tentativa de impedir que outros cheguem como você, por exemplo, quando alguma empresa surge no mercado é, e potencialmente é um concorrente, você vai até lá e oferece e compra essa empresa, isso você é, a, analisa, é, existe toda uma legislação de defesa da concorrência no mundo todo, começa nos Estados Unidos, com Sherman Act em 1890, e isso não pode. Você cria uma restrição para poder fazer isso. Então, este tipo de operação é verdade. O, ah, o problema é que você tinha, tradicionalmente, algumas regras para fazer isso, como te falei, que foi construído num outro mundo. Agora nós temos que adaptar num, num mundo novo, porque qual é o argumento dessas novas empresas? Que é um pouco em cima do que o Leandro falou. A concorrência não é mais uma concorrência dentro do mercado, é uma concorrência pelo mercado. Eu apresento um novo produto e eu tomo tudo. The winners take all, como você falou, ou the winner takes most. O problema é que compete a, a sociedade, as autoridades, estabelecer que tipo de regra beneficia a sociedade, o consumidor. Veja, as leis de defesa da concorrência não estão para beneficiar os concorrentes, estão para beneficiar os consumidores, o mercado. Um exemplo para você, quando é, começou o negócio de, é, na venda, nós estamos falando tanto de avião, mas de avião dá um bom exemplo. É, antes você, para comprar uma passagem aérea, tinha que comprar via é, uma agência de viagem, senão não conseguia. Ninguém é, a, aí você teve uma inovação, começou com a Gol, é, é, a, eu vendo direto para o consumidor. Na época, eu era conselheiro do CAI. As agências de viagem foram procurar e dizer ah uma concorrência desleal, porque, afinal de contas, é, não estão vendendo na gente. Qual foi a resposta que nós damos? Tipo, Olha, é, concorrência desleal, coisa nenhuma. você quer que um consumidor pague para você, você tem que apresentar um serviço para ele. Nós não podemos obrigar, como Estado, de que o consumidor pague para você porque você está intermediando a compra de uma passagem. Não. Ah, eu vou quebrar. Sinto muito, mas não é um problema nosso. Invento alguma coisa para poder fazer. Então, as agências de viagem inovadoras, que passaram a fazer serviço, cresceram e prosperaram e vão muito bem, obrigado. Aquela que tinha um escritório para vender passagem quebrou. E a sociedade ficou melhor. É, então, é, a questão é o, o, você não pode... É, Uh, usar o seu poder de mercado para poder fechar a entrada de concorrente. Isso você não pode fazer. É, uh, o, falou a questão bancária. Você não pode permitir que os grandes bancos é, impeçam o surgimento de várias fintechs ou via regulação dizendo: ah, não, mas isso é um negócio bancário, esse cara não é banco? É, ou impeçam, cada vez que uma empresa cresce um pouquinho, eu tenho um grande poder, vou lá, eu cumpro e fecho ou evito de fazer esse serviço. Então, você tem que ter regras para poder fazer isso daí. Isso vale para tudo. Né? É, vale ah, Como é que a gente pode é, poder fazer para evitar? Se, por exemplo, um serviço de transporte... Né? a Laube e o outro, chegasse e dissesse ah, se você quer é, a, a trabalhar comigo, só pode trabalhar comigo, não com outro, é, eu vou deixar de ser um negócio de plataforma e vou passar a querer dominar diretamente quem vai operar dentro desse mercado. Nesse caso, eu estou abusando da minha posição de ter uma posição privilegiada dentro das estruturas de mercado. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que oferecer melhores condições, fazer mais propaganda, fazer um serviço melhor, dizer, olha, no meu só anda quem usa, é, quem está protegido lá, usa direito máscara, eu protejo o meu consumidor dessa maneira, a minha qualidade é melhor. Então, regras nos jogo são importantes. Há um imenso desafio dentro desse setor, mas esse setor não está fora das regras. Aliás, se estivesse fora das regras, seria ruim para o próprio setor, porque, então, valia tudo. A, a própria propriedade intelectual, porque é um setor que depende muito das regras, inclusive de direitos de propriedade intelectual. Se desenvolve uma tecnologia de comunicação, um novo startup, né? um... um um programa para alguma coisa. Aí vem um cara lá, te copia e faz. Não pode. Né? Se não tem o Estado, você... como é que você vai fazer? É, se vo... Você tem que ser mais forte fisicamente do que ele. Por isso você fala que, na democracia, é... você tem o um monopólio da violência, o um monopólio legítimo da violência com o Estado. Se eu ver numa televisão alguém não me paga, eu não posso ir na casa do sujeito e tirar a televisão de volta mas eu posso executar e via a justiça vai o oficial de justiça e se o cara não abre a porta, ele vai entrar na casa e tirar a televisão. Mas essa isso é um ato de violência, mas essa violência só é legítima quando ela é feita através do mecanismo legal. Então, as regras do jogo são dadas, isso é que diferencia uma sociedade civilizada de uma guerra aberta. Então, é, no mundo contemporâneo, e eu acho que isso é uma ilusão que é importante chamar a atenção, não é um mundo de menos Estado, ao contrário do que diga, é um mundo de mais Estado, mas um Estado diferente. O Estado não é uhum. para fazer exatamente muitas coisas, mas ele é uhum. para regular, estabelecer as regras que garantem a todos. É... É isso que faz uma sociedade civilizada, garantir as regras do jogo e as condições mínimas sob as quais essa uh, situação vai se dar, em benefício de todos.
3: Perfeito.
2: Eu mais, mas eu acho que era importante
3: pegar... Eu Acho que é, é, acho que é né, isso, Luiz. Nessa, Fala aí, por favor. Nessa linha de Big Tech, eu tenho uma opinião que esse movimento que os Governos, e a gente olha muito isso em cima de Google, Facebook, nos Estados Unidos, ao, ao redor do mundo acontecendo, é uh, basicamente uma preocupação muito grande uh, de perda de poder por parte do, do, do Estado, porque essas Big Techs, quando elas têm essa esse crescimento mundial, onde elas estão inseridas dentro de várias, lembrando, uh, de todas as regiões do mundo, elas detêm o que há de mais valor atualmente, que é a informação, né, que são os dados. E quando tu tem isso, tu sabe muito mais do que o teu estado. Tu tem um poder muito maior do que o estado. E aí, obviamente, entra a figura do estado para tentar fazer a quebra dessa, desse poder e não permitir, porque senão, daqui a pouco tu, tu transforma. Acho que tem a questão econômica envolvida, mas tem essa questão do conhecimento, do comportamento da, da, das informações. Então, essas big techs, elas têm isso, elas sabem exatamente o que, é que eu gosto, o que, é que eu visto, onde que eu caminho, com quem eu falo. É, elas sabem mais do que eu pra, da minha vida. E, obviamente, elas sabem muito mais do que o Estado. E aí começa essas... É, 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 e a informação tem um valor muito grande, uma informação estratégica muito grande, é, para o estado, né? E aí se isso começa a trafegar de forma errada, tu acaba tendo um problema gigantesco dentro da, da, das políticas internacionais. Então esse movimento não é um movimento novo, é só porque agora, antes eles estavam preocupados em, em discutir uma concorrência e, e monopólios em mercados específicos, né? Ah, o cara tem um monopólio no Brasil agora não é essa a grande questão. O cara ele daqui a pouco ele não tem um monopólio, ele tem a informação e não é do Brasil, ele tem a informação do mundo. E aí tu tem um problema muito grande na figura do Estado, porque ele não tem essa informação nas mãos e ele não vai conseguir gerar ou ter o poder necessário para tomar suas decisões. E aí começa então essa essa, essa briga de, de gigantes aí para ver quem é que realmente vai vai sair.
2: É, é, só fazendo um comentário pequeno, mas eu acho importante sobre isso. Porque Leandro, eu acho que essa é a questão que, ao final, no Estado, no Estado, numa sociedade democrática, ele tem a responsabilidade democrática. Ele presta contas à sociedade. É uma empresa, ao final, do indivíduo. Eu não é. quero permitir que o controle das minhas informações pessoais seja um monopólio de alguém para fazer o que quiser com isso. Eu posso até permitir, com determinados limites. É, se eu estou numa democracia, ou bem ou mal, se eu tenho um dirigente, é, um congresso que faz... Eu digo assim, desse cara eu não voto mais. Ele tem essa responsabilidade. É, eu não tenho como demitir o CEO da, da Google. Você... É, mas, em tese, numa democracia, eu tenho como contribuir para o afastamento e... de um chefe de Estado ou de um parlamentar e que usa de maneira que eu considero não legítima é um conjunto de, de ações que eu me coloco para ele. Eu sei que é, é, é tudo isso é muito complexo, porque existe diferenças <risos> em vontades, em teoria e realidade. Mas, ao final, essa é a questão que se coloca. É, qual o poder, qual é o limite do poder e quem controla o poder?
3: Exatamente.
1: É, e, e também, só para finalizar, porque o nosso tempo está curtíssimo, eu vou usar a última pergunta, vou pular os agradecimentos finais, tá? porque o papo <risos> é realmente importantíssimo, mas eu acho que a gente tem que tratar então de um próximo passo, que é um grande desafio, e aí eu queria entender como é que vocês estão percebendo, que é a definição de mercado relevante, porque, veja, se eu estou falando de um segmento que eu estou criando, é uma disrupção, eu criei um novo mercado, qual, eu, eu vou, como é que eu defino qual é o, é, é o mercado que eu estou para saber se eu estou com concentração ou não, é, ou com práticas anticompetitivas ou não? Resumo da obra Eu faço um paralelo com o mercado tradicional, é, eu, fa, eu olho só para o mercado que eu criei, é, como que a gente resolve esse desafio? Assim, como é que eu, eu, eu chego à conclusão que, olha, não, realmente eu tenho poder de mercado? É... Como é que você enxerga isso,
2: Luiz? Vitor, tem uma tecnologia para isso Que é o tal do teste do monopolista hipotético Na verdade, você vai ver onde O mercado relevante para o pessoal que não sabe isso é O mercado é relevante para efeito da concorrência Onde a concorrência se dá Um exemplo para você Pega um negócio de relógio A relógio serve para ver horas Mas ninguém como Rolex para ver horas não faz o menor sentido. Rolex não está no mesmo mercado do, sei lá, Cassio, qualquer um relógio comum. Não é? Porque, um, eu posso comprar um relógio para ver horas, eu posso comprar um relógio para ser uma joia, dizer que eu tenho dinheiro, ela só tenho. Então, são, é, a, o, o que interessa, você vai ver, é o que a gente chama de contestabilidade do mercado. Se aumenta o preço do Rolex, não faz nenhuma influência sobre o preço, sei lá, de um relógio cálcio, um relógio comum. É, ah, mas o, o, eu vou ver, aquele é, relógio ele compete com que outros produtos dentro disso? Como é que eu posso aumentar o preço desse produto sem contestar com outros produtos similares? Então, esses novos mercados eles exigem algum desafio para estabelecer o mercado relevante, mas esse não é o maior problema. O maior problema é entender a dinâmica da concorrência dentro desse setor. É, e eu posso alegar, como eu falei para você, que a, a concorrência não é dentro do mercado, não é ter dois ou três ou quatro, mas eu posso dizer o seguinte, não, vai ter um outro cara que vai inventar um novo serviço e meu serviço vai ficar inútil. Então, por isso, a concorrência não é no mercado, é entre mercados diferentes, eu crio um outro negócio. Então, é, tudo isso vai dar um outro programa, não dá para me esticar <risos> mas é, é, é muito instigante, é novo, e, e é, eu, eu tenho certeza que o Leandro teria muita coisa a falar sobre isso.
3: É, até Só, só para contribuir, porque, na verdade, eu não acredito que uh, exista somente um nadador naquele oceano. Na verdade, já, já existem alguns peixes nadando que estão usando outras ferramentas. É como tu, tu chega no mercado, o cara está usando o papel de pão para fazer o cálculo, o outro está usando uma planilha Excel, e aí tu chega com uma ferramenta que é a primeira ferramenta do mundo que vai fazer aquilo. Mas já, os caras já, já resolvem aquele problema de alguma outra forma. Então, tu, tu não tem que entender, se, de repente, não tem concorrente direto, mas tem já soluções para o mesmo estão... problema, né? pelo mesmo problema. E aí, tu tem que fazer essa comparação. E aí, tu vai verificar se realmente tu vai conseguir agregar valor que as pessoas vão trocar aquela solução, o papel de pão para o teu sistema, a planilha Excel para o teu sistema, e aí tu vai ter um indicador que vai fazer com que realmente tu é relevante para aquele mercado que tu está começando a nadar, porque ninguém percebeu que poderia ter uma ferramenta computacional para solucionar aquele problema. Acho que essa essa é a, é, a, é, a, é, a, é a entrada. Depois que tu começou a dar abraçado e as pessoas começaram a analisar, pô, eu não sabia que podia ser feito isso com o computador. Então, daí começam outros a entrar naquele mar e aí vai começar a deixar ele mais vermelho do que tu esperava. Então, quanto mais rápido tu navegar nesse mar, melhor para ti. Então é... <risos> é,
1: olha, vocês foram de uma clareza incrível... Uh, tenho certeza que é um tema que vai permear os próximos anos e é, que a gente vai poder aprofundar bastante. E eu tenho certeza que eu vou poder contar com vocês aí nesses debates, aí dentro do nosso segmento, vou chamar meu, pelo menos que eu atuo, que é essa economia tradicional, para a gente escapar um pouco da neomania, que é achar que tudo que é novo é incrível, maravilhoso, tudo que é novo reluz e, de fato profundamente, tentando resolver os problemas para a gente ter um ambiente mais competitivo, com cada vez mais inovação, separando uma um, um, um aspecto do outro. né Eu acho que a gente está num momento que é muito fácil a gente fazer uma confusão é, de aspectos, inclusive esse aí, definir o que, que é esse mercado relevante, a gente fazer, Final, mão para o nosso secretário. É, seguir vocês, enviar, enviar comentário. Opa, eu vou. Então, 10 segundos de finais.
3: Deu uma cortada, mas acho que tu quer que a gente faça umas considerações finais de 10 segundos. Né?
1: Isso, por beleza? favor.
3: Não, beleza. Eu posso começar. Eu capturei ele no meio da... Do... Eu acho que, na verdade, o mundo é novo, as tecnologias elas estão cada vez mais rápidas, entrando na nossa casa, nossa mente, nos nossos negócios. E, obviamente discussões como esta e, e um pouco mais profundas, envolvendo o próprio governo, envolvendo a, né, a sociedade também organizada para que a gente não não acabe entregando né o nosso a nossa vida só porque a, a tecnologia é legal, só porque a solução é legal, mas porque realmente aquilo está agregando um valor dentro do, da nossa jornada nessa, nessa terra aqui. Então, acho que por mais emocionante que seja a gente vivenciar isso, é como tu está entrando no parque dos dinossauros, porque cada caminhada nova tu vai encontrar um dinossauro novo e tu vai ficar com aquele frio na barriga e você não vai saber o que tu vai ter que fazer. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. A tecnologia tomando conta cada vez mais do nosso dia a dia, com soluções grandes, exponenciais e com um monte de preocupações novas. É, por como é que o pessoal lá do Facebook vai saber da minha vida e como é que eu vou dar essa permissão para eles saberem da minha vida então acho que é desafios como pessoa, como estado, como empresa a gente vai ter vários desafios aí, aqui pela frente e, e muito obrigado aí pelo convite pode sempre contar comigo
2: Vitor, só agradecer a oportunidade de estar aqui, foi um prazer estar com você, com o Leandro e é, o tema é muito vasto, obviamente em uma hora dá apenas para arranhar uma parte muito muito pequena de um assunto tão complexo, mas foi muito foi muito com prazer, foi muito instigante. Em outras oportunidades nós aprofundamos mais outros aspectos que você julgar necessário.
1: É isso aí. Gente, quem quiser saber mais sobre o assunto, a gente vai tratar mais sobre o tema, podem encaminhar sugestões inclusive de painéis e webinars. É, para mim lá, para a Associação Brasileira Online e Offline. Os canais estão de fácil acesso aqui na descrição do vídeo. Para você, inclusive, que está me escutando no futuro e não assistir a live, a gente está deixando gravado aí para você assistir a hora que quiser. E pode me acessar também no Instagram, arroba vitor.magnani. Tá bom? Obrigado, Luiz. Obrigado, Edro. Até a próxima. Até.